0: Parlons Aviation, épisode 130. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de vol en patrouille. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 130 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 130e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a déjà été évoqué par Pascal dans le passé et pour lequel j'ai reçu beaucoup un certain nombre de demandes d'en faire un épisode complet. En effet, il y a quelques épisodes maintenant, Pascal nous avait parlé du vol en patrouille qui l'avait fait en Italie et à d'autres endroits avec plein d'autres vans. Et donc, c'était l'occasion d'aller plus en détail sur ce sujet que, que je pense passionnant. Et donc, aujourd'hui, bah, je vais commencer par toi, Pascal. Bonjour Pascal et bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous. Donc, tu es de retour avec nous pour parler de vol en patrouille, mais tu n'es pas seul car nous avons trois autres invités aujourd'hui. Je vous proposais de commencer par ordre alphabétique. Donc, tout d'abord, bonjour Morin et bienvenue sur le podcast. Merci et bonjour à tous. Également avec toi, Mathias. Mathias, bonjour et bienvenue sur le podcast. Eh bien, bonjour et merci. Et... et comme disent nos amis Américains, last but not least, Gilles, bonjour et bienvenue sur le podcast. Et bonjour à tous. Donc, ce par quoi je vous propose de commencer, c'est de faire un petit tour de table pour parler de, de votre parcours aéronautique, comment vous en êtes arrivé là à faire bah, déjà de l'avion et plus particulièrement du, du vol en, en patrouille. Gilles, je te propose de, de commencer si ça te va. Donc, quel est ton parcours aéronautique et comment es-tu amené à faire de la, du vol en patrouille
1: euh, ben Alors, mon parcours aéronautique, j'ai commencé à piloter à 14 ans à peu près. Euh, je viens de Saint-Étienne. J'étais dans un aéroclub euh, du côté de Saint-Chamond et j'avais un rêve assez commun finalement. C'était d'être pilote de chasse dans l'armée de l'air. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve-là et de voler sur Mirage 2000 pendant quelques années. Et ce que j'ai le plus apprécié de, de ce parcours militaire, ben, c'est justement le vol en patrouille. Et donc, en quittant l'armée vers 2004, je, je me suis dit qu'il qu fallait trouver un moyen de, de continuer ça. Alors, je suis passé par, euh, par tout un tas d'étapes, comme le vol sur L39, par exemple. Et puis, euh, j'avais toujours euh, ma calife d'instructeur à Provence Aviation, du côté d'Aix-en-Provence. Puis, un jour, je me suis dit, en rencontrant Mathias hein, au coin d'un... Au coin d'une table, entre deux vols, ben, il serait peut-être possible de monter une patrouille au sein de notre aéroclub, puisqu'on avait des avions similaires, des PS-28 pour, pour faire précis. Et Mathias, qui est quelqu'un de naturellement enthousiaste, m'a dit Bago, pourquoi pas, c'est le président du club. Et puis voilà, ça a été l'occasion pour moi de me replonger dans les, dans les procédures et dans la rigueur du vol en patrouille avec des pilotes privés qui, euh, et là c'est un vrai challenge, qui ont une expérience quasiment nulle de ce type de, de pratique. Donc on a monté tout un programme de formation et d'entraînement d'une équipe de pilotes. Aujourd'hui on est une petite, petite dizaine et notre patrouille s'appelle les Provence Alpha. Alors pour passer du rêve à la réalité, il a fallu passer par tout un tas d'étapes, mais ça euh, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans ce podcast.
0: Et euh, donc, vu que tu as été mentionné, euh, Mathias, euh, toi, quel est ton parcours Comment as-tu
2: été amené à faire de la, de la patrouille Donc, moi, mon parcours aéronautique est un petit peu moins dense que celui de Gilles, <rire> malheureusement pour moi. Euh, je suis passionné d'aéronautique, je pense, comme la plupart d'entre nous et comme la plupart des gens qui nous écoutent. Et du coup, euh, bah, passionné par mon plus jeune âge, pas forcément la possibilité de réaliser le rêve euh, qu'a réussi Gilles. <rire> Euh, j'ai juste commencé à faire quelques heures de planeur au tout début en 2017 j'ai fait juste une vingtaine d'heures sur l'aéroclub de Saint-Rémy-les-Alpies euh, où j'ai vraiment découvert un petit peu cet esprit de, de rigueur euh, de respect de la machine de... et puis bon, les aéroclubs les, les aéro de planeur généralement c'est vraiment là où on apprend ce qui est pour moi euh, l'essentiel, c'est-à-dire la, la vie en communauté entre pilotes, le respect des machines, le respect des, des domaines de vol, euh, la découverte de l'aérologie, donc j'ai vraiment apprécié ça, j'ai vraiment beaucoup appris. Après, euh, bon, malheureusement, vu que ça faisait un peu loin de mon domicile, euh, je n'ai pas terminé ma formation de pilote planaire, euh, ah. du coup euh, j'ai eu un stand-by pendant presque 2-3 ans, et ensuite, ben, j'ai poussé les portes de l'aéroclub de Air France-Provence Aviation à Aix-en-Provence pour passer mon PPL et débuter en fait un, une reconversion à la base professionnelle du coup. Et euh, donc, j'ai commencé en 2019, en mai 2019. Puis j'ai eu mon... Bon, ça a été un peu compliqué avec les confinements à la fin, mais j'ai eu mon, mon PPL en, en juin 2020. Et... Euh, et puis, euh, bah, du coup, j'ai volé beaucoup, j'ai fait du mûrissement. Et comme l'a si bien dit Gilles, euh, bah, entre deux vols, on s'est rencontrés euh, en discutant un petit peu de ces avions. Entre temps, bah, j'avais pris la présidence euh, de l'aéroclub, <rire> euh, ce qui est tout un grand pavé <rire> pour moi, parce que j'avais que 27 ans <rire> et euh, ça fait bizarre déjà. Et puis, euh, du coup, euh, on a discuté avec Gilles et puis on s'est dit, bon, on a quatre avions, bientôt un cinquième, du coup, euh, qu'est-ce qu'on en fait Et donc, euh, avec Gilles, on a discuté sur, euh, sur la possibilité de faire une patrouille. Euh, donc, euh, ben, on, a, on a commencé à détailler un peu tout ça et moi, en tant qu'élève, enfin, euh, en tant qu'ex-élève PPL et, et pilote PPL simple, je pensais que ce mmh. rêve de voler en patrouille euh, comme les, les chasseurs, c'était un rêve inaccessible en fait. D'avoir euh, cette possibilité de, de, de faire les choses, de, de, de réaliser ça, pour moi, c'était enfin il fallait le faire, mais c'était intouchable pour moi. Et du coup, euh, bah, grâce à Gilles et euh, grâce à toute la pédagogie, euh, l'andragogie et, et toute sa bonne volonté et, ses, et sa force, euh, ont fait qu'il a réussi à transmettre un, un savoir et a réussi à transmettre euh, tout ça, quoi. Tout, 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 tout ce qu'il connaît. Et, bon, il continue à nous le transmettre hein, en tant que leader. Mais euh, du coup, euh, j'ai commencé à passer les heures de patrouille euh, avec le programme que Gilles a, a défini. Et au fur et à mesure, j'ai appris ce que c'était euh, les quelques termes, éclatement, rassemblement, FMO, FMD. Puis... Euh, puis j'ai été lâché et puis j'ai eu mon mon macaronnage on va dire ça comme ça. <rire> et, et du coup, bah, on a, on vole depuis ce jour-là avec euh, avec Gilles et, et tous les autres, avec Morin aussi du coup euh, dans la patrouille. Depuis, bah, ça fait un an et demi maintenant, bientôt deux ans. Moi, voilà pour moi
0: d'avoir pris la présidence d'un aéroclub à peine breveté à, à 27 ans. Enfin, en fait, je pense que ça mérite une, une petite parenthèse. Comment on s'en retrouve à faire ça Qu'est-ce que ça fait Et qu'est-ce que ça donne au niveau responsabilité puis aussi contact humain avec
2: tous les membres eh C'est très grand et c'est une immense responsabilité. C'est un honneur aussi. Euh, c'est beaucoup de choses à apprendre. Puisque du coup, euh, tout ce qui est euh, les pas de maintenance des avions, euh, bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est entretien, tout ce qui est euh, bah, euh, politique de sécurité, tout ce qui est euh, accord euh, avec euh, la DGAC, la DSAC les HASA, enfin tous ces organismes-là, c'est vrai qu'il faut commencer à... à à apprendre pas mal de règles, donc euh, c'est pas plus mal puisque c'était dans, ma, dans mon objectif de reconversion professionnelle. Donc finalement, euh, le, le, la partie euh, navigation, enfin la partie, pardon, euh, réglementation aérienne, euh, bah, je la prends et je, je la garde pour moi. Mais euh, voilà, donc c'est énormément de responsabilités parce qu'il y a quand même, euh, alors euh, au total, on a eu quand même 420 membres euh, au plus haut. Donc c'est quand même 419 personnes qui, nous, qui me font confiance en fait finalement pour, pour, pour avoir des beaux avions, de belles machines, de, de pouvoir voler et, et de pouvoir profiter et de développer en fait une activité euh, dynamique, proposer quelque chose de changeant euh, comme la patrouille. Et finalement bah, je suis je me suis bien entouré, je suis aussi très bien entouré par l'ancien euh, président euh, qui est vice-président maintenant. Euh, et donc, du coup, forcément, je n'ai pas, pas été lâché des deux mains, on va dire, et c'est un peu euh, mon mentor pour, euh, pour pouvoir assumer euh, les fonctions bien comme il faut. Mais c'est vrai que c est, c est, ça a été très compliqué et je commence à, à me sentir un peu plus à l'aise euh, en 2023, euh, <rire> presque deux ans après.
0: Waouh, c'est vraiment super. C'est une super aventure de se lancer dans, dans quelque chose comme ça. Et donc, euh, Uh, toi, Morin, quel est ton parcours aéronautique et comment es-tu été amené à faire de la patrouille avec uh, Gilles
3: et Mathias Alors moi, mon parcours, euh, il ressemble un petit peu à, à celui de Mathias, c'est-à-dire que j'ai passionné d'aéronautique depuis, euh, depuis très jeune. Et euh, j'ai fait mes études, puis j'ai commencé à travailler. C'était quelque chose qui me semblait euh, assez inaccessible, en fait, pour moi. Euh, et puis, euh, j'ai poussé euh, les portes de l'aéroclub d'Air France-Provence et la première personne que j'ai rencontrée, c'est Gilles. Et, et Gilles m'a dit, tiens, viens pousser l'avion avec moi. Et donc, j'arrive, j'avais mon sac sur le dos et puis je pousse l'avion avec Gilles. Donc, Gilles a été mon instructeur. C'est grâce à lui que j'ai eu mon PPL depuis quelques années maintenant. Et je volais, je vole pour le plaisir, hein, avant tout. Mais avec, avec Gilles, j'ai appris une rigueur, une vraie rigueur. Une rigueur de vol, une rigueur de travail, de préparation. Et euh, dans, dans ma vie en général, je suis toujours curieux et avide de, de nouveautés. Et donc, c'est vrai qu'une fois que j'ai passé le PPL, ben, j'étais très content de, de voler euh, tout seul, d'emmener des amis, de ma famille. Et puis, bon, ben, j'avais envie de creuser un petit peu. Euh, pourquoi pas le vol de nuit euh, Pourquoi pas d'autres petites choses qui peuvent venir euh, compléter le PPL Et puis, euh, un jour, je reçois un mail... Euh, concernant la patrouille et euh, un mail ou une information du club. Et là, je me dis « Waouh ouais, Mais c'est génial, ça !» Je pensais pas... Je dis bah, « bah, Allez, je tente !» Donc, j'envoie un, un mail à Mathias, d'ailleurs, euh, qui était jeune président. Et, euh, et puis, ben, j'ai une réponse. et puis Ensuite, ben, on passe une sélection. Et puis, euh, j'ai été pris. Il y a un certain nombre d'heures à avoir et des compétences. Ça, on pourrait y revenir dessus. Et, euh, et puis j'ai intégré la patrouille euh, dont je fais partie maintenant. Depuis bah, petit, la patrouille existe depuis un an et demi, donc moi ça doit faire à peu près pas tout à fait euh, un an, quelque chose comme ça que, que je l'ai intégré.
0: Donc finalement, si je comprends bien, Gilles, c'est toi qui as à monter cette patrouille um, tu avais cette expérience dans l'armée qui est un contexte qui est quand même très différent d'un aéroclub euh, rempli de bénévoles par, par où est-ce qu'on commence comment, comment est-ce qu'on met les choses en place euh, dans, dans une
1: structure associative on commence euh, bon, Martin Luther King n'a pas dit Aya de diagramme de vente hein. donc euh, on commence par partager euh, une vision un, un rêve hein. même si je pense qu'on peut dire ça carrément et euh, l'objet de notre première réunion, ce dont on parlait euh, Morin tout à l'heure, c'était juste ça, de, de voir s'il y avait un peu d'enthousiasme au club autour de cette idée-là. Et tout de suite, il y a eu quoi, euh, cinq, six personnes qui se sont désignées volontaires. Et donc, on est parti. Euh, une fois que j'avais ces six personnes, bah, j'ai pu, pu écrire mon diagramme de Grant et puis faire euh, élaborer un programme de formation euh, finalement extrêmement simple basé sur ce que j'ai pu voir par exemple à l'école de chasse ou ou même en formation initiale à l'époque c'était à cognac sur epsilon j'ai repris bon il a fallu que je creuse un peu dans ma mémoire mais j'ai repris les vols l'organisation des vols comme on a pu les faire j'ai pu les faire au tout début et puis voilà on avait des ps28 sont des avions qui sont très simples à piloter et puis comme les performances sont identiques ben, on peut faire du vol en patrouille et puis voilà, on est parti au culot, j'allais dire. Euh, et le principal écueil qu'on a rencontré, ce n'est pas un écueil euh, donc de vision ou de motivation, ce n'est pas un écueil technique sur euh, le pilotage en soi, parce que les pilotes, comme l'a dit Morin, sont, font tous l'objet d'une sélection, c'est-à-dire qu'il y a un vol avec un instructeur ou le chef pilote qui valide qu'à minima, la personne est techniquement capable de piloter euh, sans, sans problème. Quoi. Le, notre principal euh, écueil ou obstacle qu'il a fallu franchir, bah, c'est euh, les résistances au changement qu'on peut trouver autour de la patrouille. Notamment, euh, bah, quand, on, quand on change le type de vol, il a fallu accoutumer les contrôleurs à, notre, à nos méthodes de travail. Et puis, il a fallu expliquer aux autres usagers du terrain bah, ce qui se passait quand on volait à 2, 3, 4, 5 PS 28 sur le terrain. Donc ça, ça a pris quelques semaines, quelques mois même. Aujourd'hui, on a un, un rythme de croisière qui fait que quand on dit, euh, quand on s'appelle à la radio Provence Alpha, bah, ça ne surprend plus personne et on est accepté. Donc c'est ce côté euh, facteur humain en fait d'un projet qui est vachement intéressant, euh, qui montre que dès qu'on innove, ce bah, c'est pas toujours simple, c'est pas, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours évident pour tout le monde quoi d'accepter l'innovation, d'accepter le fait que des avions volent à proximité les uns des autres, appliquent des procédures qui relèvent de procédures, entre guillemets, militaires. Enfin, voilà, ça, ça a été, ça a été une aventure. Je dis qu'on est en rythme de croisière, mais je ne lâche pas la, la vigilance, parce que il suffit qu'on vole pas d'une semaine pour que hop, ça reparte, ça, il y a à nouveau ces petites résistances-là. Après, euh, il y a d'autres soucis d'ordre réglementaire qu'il a fallu... Me défricher un petit peu. Des questions sont posées. Est-ce qu'on a le droit de voler en patrouille Est-ce qu'on a le droit de décoller en patrouille Est-ce qu'on a le droit de se poser en patrouille Bon, aujourd'hui, on a répondu à ces questions. Euh, et puis voilà. Donc ça fonctionne, ça fonctionne bien comme ça.
0: Toi, Pascal, quand tu avais débuté la, la, le vol en patrouille, tu avais eu un, un mentor ou quelqu'un, un instructeur en tout cas, qui était déjà formé comme a pu être Gilles, je ne sais pas, de, de background militaire ou quelque chose comme ça
4: oui, en fait, euh, moi j'ai découvert la patrouille en faisant un stage. En fait, le, donc moi j'ai construit un Vans et aux États-Unis il euh, y a des milliers de Vans. Il y en a plein qui font de la patrouille. Hein. À Oshkosh cette année, il y a une patrouille de. L'année dernière plutôt, il y a une patrouille de 50 Vans qui a fait un survol. Et, et en fait, par hasard, j'ai découvert que pas très loin de là où j'habite maintenant, mais que de... De l'autre côté de la forêt noire en Allemagne, il y a un gars qui organise organisé un stage en faisant venir deux instructeurs américains. Et donc, en fait, aux États-Unis, il y a tout un programme de formation qui existe, qui est euh, spécifiquement adapté aux vans. Alors tout est écrit pour les vans, avec euh, quels sont les points de repère, quelles sont les vitesses. Enfin bref, c'est naturellement toute la, tout, tout est un peu tiré de la, de, de l'expérience militaire. Euh, aux États-Unis, que ce soit de la de l'Air Force ou de la Navy ou même des Marines, donc les signaux qu'on utilise sont ceux utilisés par les militaires, etc. Et, euh, et donc ces deux instructeurs sont venus euh, en forêt noire. On a fait, moi, j'ai fait quatre jours de stage avec eux. Et puis ensuite, euh, les gens qui sont restés sur place ont continué. Enfin, donc les collègues allemands et puis moi et puis des Italiens, des Suisses. On se revoit régulièrement, on met à jour nos compétences, on essaye de... On a récemment eu la chance d'avoir les lumières d'un instructeur qui a travaillé dans sept armées de l'air dans le monde Australie, Grande-Bretagne, dans le dans le Golfe. Enfin bref, avec plein de choses. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'on a peut-être au début été un peu vite sur certains points. Et, euh, et donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Donc avec des gens qui nous ont euh, qui nous ont montré ce qu'il fallait faire. Pas tout. Alors un des défauts de la méthode que moi j'ai utilisée, c'est que la méthode qui est utilisée, c'est une méthode qui fixe le ce qu'on doit savoir faire à la fin, mais qui donne pas forcément toutes les étapes de façon très pédagogique comment y arriver. Donc c'est on est en train d'essayer de corriger ça avec mes collègues allemands, là pour. Euh, pour amener d'autres gens à faire de la patrouille, sans être, sans être instructeur de patrouille, mais en essayant de trouver des méthodes euh, pour euh, faire ça de façon un peu plus, comment dire, graduelle, pour aller jusqu'au produit fini. Euh, voilà. Donc, voilà, je, je suppose que dans le programme de formation que vous avez mis en place euh, à Aix-en-Provence, c'est euh, ce que vous faites. C'est-à-dire, il faut y aller step by step. step, by step voilà. Puis moi, j'ai fait de la... En fait, je voudrais juste dire que moi j'ai fait de la patrouille parce que j'avais qu'une trouille, c'est que quand on est constructeur amateur, il y a des rassemblements et j'avais une peur, c'est que quelqu'un veuille faire de la patrouille avec moi et sans que je sache exactement. Pour... Je savais que j'allais dire non, mais j'avais pas forcément tous les éléments pour pouvoir dire non. Et là maintenant, je les ai. Donc voilà. Donc maintenant, je sais pourquoi il faut pas en faire sans, sans savoir faire correctement les choses.
1: Je me permets juste de, de, de répondre à ce que tu viens de dire. Euh, au tout début, euh, dans notre logique de conduite du changement, d'acceptation, etc., euh, l'idée de présenter le programme à la DGAC a tout de suite émergé. Et ce programme, je l'ai présenté au chef pilote de notre région, au chef, euh, enfin, pilote inspecteur de notre région, qui est d'ailleurs un ancien militaire et qui, évidemment, a validé toute cette progressivité de, de, de la formation qui tient en, je crois, de mémoire, il doit avoir à peu près six vols en équipier, enfin six vols type hein, qui peuvent se reproduire si la personne passe pas le, le cap, et puis six vols en leader, parce que chaque pilote dans la patrouille est formé aux deux, aux deux postes, il est de temps en temps équipier, de temps en temps leader. Pourquoi Parce que faire partir deux avions avec un seul élève, entre guillemets, euh, bah, ce n'était pas rentable. Donc, il a fallu qu'on occupe les, les deux postes. Donc, à chaque fois, il y a un leader en formation et un équipier en formation avec deux instructeurs. Donc, à minima, quand on décolle à deux, hein, mais il nous arrive de partir à trois ou à quatre.
4: Oui, c'est enfin, voilà, exactement ça. Ouais, la, 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 le premier stage que j'ai fait, en fait, on a fait beaucoup. Comme le temps était un peu contraint, que les instructeurs venaient de loin, c'était un petit peu contraint au niveau de timing. Et donc, euh, j'ai fait l'ensemble des positions, tout en étant lâché à la fin des cinq ou six jours de stage, en étant lâché équipier, c'est-à-dire numéro deux. J'ai fait un vol solo comme comme numéro deux. Mais je pense que la progression dev, aurait dû être un peu plus progressive, avec un certain nombre de points clés à valider euh, au niveau de la progression. Et je pense que c'est bien d'avoir des choses écrites à ce sujet-là.
1: Alors oui, on a, on a écrit notre, euh, notre programme et puis aujourd'hui, on a Mathias qui est lâché leader et équipier. Et Morin, je ne sais plus, ça fait un moment qu'il n'a pas volé. Je crois que tu es, es lâché équipier. Je suis
3: lâché équipier,
1: exactement. Oui, il me semble. Là. Mmh. Alors, dites-nous, vous, ce que vous en pensez de Mathias Morin, de la, de la formation, du programme. Quels sont vos ressentis,
2: même si j'aime pas trop ce mot-là, mais bon. Ouais, je vais, je vais je vais, commencer. Ben Moi, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je trouve que c'est une expérience qui, ben, qui a le mérite d'être euh, vécue. Euh, tout simplement, le premier vol euh, en tant qu'équipier, euh, là, on comprend de suite que finalement, le pilotage de précision, c'est pas encore ça. C'est, Il y a beaucoup de choses à faire et la rigueur aussi. Et, euh, et au-delà de, de, de ce fait, euh, ce qui m'a le plus, euh, on va dire, interpellé, c'est la confiance. La confiance qu'on place euh, dans notre leader ou dans les équipiers, euh, parce que bah, quand on doit faire euh, certaines manœuvres euh, de, en patrouille, c'est-à-dire euh, bah, soit du vol en patrouille serrée, donc euh, très proche l'un de l'autre, ou alors euh, des éclatements, rassemblements, ben, il faut quand même avoir une confiance aveugle euh, dans notre euh, dans notre équipier ou dans notre leader parce que ben, on sait que ça reste quand même une discipline qui euh, qui comporte des risques euh, ces risques ben, on les on essaye de les réduire au maximum euh, avec des briefings bien préparés et comme le disait morin euh, de la rigueur donc euh, voilà mais c'est vrai que la formation pour moi ça m'a beaucoup aidé dans mon pilotage je pense qu'à l'heure actuelle sans me, sans me jeter des fleurs je pense que je suis un meilleur pilote en, ay en faisant de la patrouille que ce que j'étais avant euh, et puis ça m'a ça permis d'avoir de, de, confiance euh, en mes coéquipiers et, et finalement ça développe aussi un sentiment un peu de fraternité euh, encore plus gros que dans le, dans le simple aéroclub, je veux dire. Donc euh, voilà, je l'ai plutôt bien vécu, euh, même si j'ai été malmené par Gilles euh, pendant ses heures de formation. Mais euh, non, je l'ai plutôt, plutôt bien vécu et, et je pense que c'est une expérience à vivre absolument. Voilà. Morin, je pense que tu, tu me rejoins un petit peu sur le thème, sur le, sur le thème. Je te rejoins complètement, Mathias.
3: Je, je partage vraiment tout ce que tu as dit. Euh, de, de la même façon, euh, pour moi, ça a été une, une vraie évolution entre l'avant-patrouille et l'après-patrouille. Comme tu l'as souligné, euh, la, la rigueur et la précision, on apprend vraiment ce que c'est en faisant du vol en patrouille. L'idée de placer la confiance, euh, d'apprendre à se connaître aussi euh, avec, ses, avec ses, ses collègues de la patrouille, qu'ils soient équipiers ou leaders, c'est quelque chose aussi, je pense, très important au-delà des briefings, au-delà des vols, il y a une vraie cohésion qui doit qui doit se faire pour vraiment avancer en équipe et euh, le le fait de de faire de la patrouille c'est aussi transférer une activité que l'on connaît tous où on est plutôt parfois solitaire même si on a un peu à voir un un ami pilote à côté euh, on est quand même souvent seul aux commandes et là finalement ben d'une activité individuelle, on en fait quelque chose de collectif. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment de, de le partager. Et où qu'on soit dans la patrouille, ben, on partage à un moment, pendant le vol, avant le vol, après le vol, quelque chose, quelque chose d'intense, de fort, euh, de très plaisant et d'unique aussi, quelque part, euh, que, ben, tout le monde n'a pas la chance de faire. Il faut, il faut se dire vraiment, on a la chance de voler, c'est un vrai privilège qu'on fasse de manière euh, pour le loisir ou professionnel, avec tous les parcours de tout le monde. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment une chance, et un privilège. Donc euh, voilà, c'est à chaque fois une fierté de, de pouvoir appartenir, faire des entraînements, euh, faire de quelques représentations. Je pense qu'après, euh, je laisserai la parole à Gilles et Mathias euh, sur ce sujet. Et on a pu, euh, voilà, aller voir la patrouille de France à Salon, voilà, entre autres. Euh, voilà, c'est des choses extrêmement euh, émouvantes, fortes, euh, voilà, qui, que qu'on a pu vivre, clairement, grâce à la patrouille.
0: Vous avez mentionné cet aspect de, de sécurité des vols et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on imagine assez facilement dès qu'on voit des avions qui sont beaucoup plus proches que d'habitude, même beaucoup beaucoup plus proches que, que d'habitude. Euh, Gilles, comment est-ce que vous gérez cet aspect euh, à sécurité euh, moi ce qui m'a toujours euh, dans, dans mon imaginaire moi j'en ai jamais fait on imagine que bon bah une fois qu'on est proche c'est pas trop trop compliqué de, de maintenir une position est-ce que, est que ça c'est juste mais aussi comment est-ce qu'on se rejoint et ça c'est quelque chose qui me paraît un peu plus hasardeux deux avions qui sont éloignés comment ils se trouvent comment on s'approche l'un de l'autre comment est-ce que ça fonctionne comment vous gérez
1: ces aspects sécurité des vols Ben, l'essentiel du vol est dans le briefing donc on a déjà un briefing carré euh, que j'ai calqué sur la façon dont on briefe euh, dans l'armée. Hein, Donc, Vous assisteriez à un briefing à à, euh, chez les Provence Alpha, vous feriez aucune différence entre un briefing euh, chez nous et un briefing type euh, armée de l'air. Donc le briefing est important parce qu'il a l'avantage de séquencer le vol et de faire en sorte que tous les pilotes euh, sachent exactement ce qu'on va faire. Donc il n'y a absolument aucune improvisation. Ça, c'est important et je voudrais le dire à ceux qui auraient l'idée de faire ce qu'on appelle de la patrouille sauvage. Euh, je pense que c'est extrêmement dangereux quand ça n'est pas briefé. Donc, tout est briefé, calculé, ne serait-ce que même les trajectoires qu'on va prendre, la vitesse qu'on va prendre. Euh, j'ai pris mon compas, j'ai euh, dessiné euh, sur une feuille à trois les, les diagrammes de rassemblement, les diagrammes d'éclatement, euh, en me basant sur des inclinaisons, des vitesses. Bon, bref, tout ça, c'est c'est du calcul et de la préparation. Le briefing, euh, c'est également une grosse partie sécurité, et c'est d'ailleurs la dernière partie du briefing. où Là, on insiste sur euh, tous les éléments habituels et puis les éléments, euh, disons, contextuels du vol. Parfois, il y a des choses à noter, d'autres, euh, parfois pas du tout. Enfin, bon, voilà. Euh, voler en, en patrouille en soi, dans ce contexte-là, ce n'est pas dangereux. Mais, mais et comme l'a dit Mathias, euh, on ne fait quand même pas du macramé. quoi. Donc ce n'est pas anodin non plus comme activité. Mais voilà, je pense qu'un briefing et une formation euh, sérieuse des pilotes, on peut se permettre de se prémunir d'un maximum de risques. Ensuite, il euh, y a la réglementation qui nous autorise à, à faire du vol en patrouille. Donc euh, voilà, je pense que tout est, tout est bien bordé. Sur, ce, sur ces, ces côtés-là. Sur les briefings, je reviens là-dessus, j'insiste pour que ceux qui sont formés leader donnent, euh, donnent le ton de la sécurité et donc, ils sont aussi débriefés euh, sur euh, ce qui se passe avant le vol et après le vol parce qu'après le vol, on débriefe le vol et on débriefe une grosse partie de sécurité. C'est-à-dire, on revient sur le détail de tout ce qui s'est passé de la mise en route jusqu'à l'arrêt euh, moteur. Ce qui a toujours des des petites choses à corriger, notamment à la radio, par exemple. La radio est un des éléments les plus importants au vol en patrouille. Il faut qu'on soit synchronisé, il faut qu'on soit sur la même fréquence, il faut qu'on change les fréquences ensemble, même quand on, a, quand on est en patrouille serrée. Ben voilà, c'est une activité euh, dense intellectuellement. Et comme l'a dit Morin, c'est un travail d'équipe. Et, et ça, dans l'aviation, il n'y a pas
2: beaucoup d'activités qui permettent ce travail d'équipe-là. J'ai rebondi. Euh si vous me le permettez, juste sur ce que tu as dit Gilles, euh, moi c'est vrai que dans l'aviation, j'ai trouvé quelque chose qui, était, euh, qui est assez tabou, c'est euh, de dire quand, quand on a fait une erreur. Parce qu'en fait, finalement, je me rends compte dans l'aviation que euh, lorsqu'on fait une erreur, c'est encore un petit peu tabou d'en parler et de dire ben voilà c'est ma faute. Et finalement, dans la patrouille, euh, ce, que, ce que disait Gilles par rapport au débriefing, c'est que ben, et cet esprit, donc je reviens sur l'esprit de fraternité finalement, on est tous bienveillants les uns envers les autres et finalement le fait d'être bienveillants euh, les uns envers les autres et tous ensemble et qu'on agit d'un même bloc mais finalement on ne prend pas la critique enfin on ne prend pas le, le débriefing comme une critique négative et, euh, et on se permet de tout dire en fait c'est à dire qu'il n'y a pas de filtre euh, puisqu'on sait qu'en fait on est dans une sphère bienveillante pour améliorer le pilotage, pour améliorer les conditions de sécurité, pour améliorer, euh, euh, en fait, finalement, le, le, la patrouille en soi. Et du coup, c'est vrai que ce, cet exercice de débriefing était très compliqué au début, puisque finalement, on se dit, wow, on se fait juger direct comme ça par euh, peut-être euh, ben, quand, on, est en, en, quand on, est, on faisait des vols de, 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 de révision de programme. Euh, euh, en patrouille à 5 finalement on se fait juger par 10 bonhommes quoi. enfin 9 bonhommes et là on se dit waouh wow, on, on, va, on va se faire cartoucher et finalement au début c'est compliqué mais après on, se voit, on voit de suite que c'est pour, pour s'améliorer pour être toujours dans la même bienveillance et, et élever le groupe finalement donc euh, ça c'est plutôt pas mal je me
3: permets de rajouter sur ce que tu dis, Mathias, c'est tout à fait... Je corrobore totalement. Ça apporte vraiment l'humilité en fait, à se dire ben, « Oui, si j'ai fait... » On peut toujours s'améliorer. C'est vraiment cette quête d'être le plus proche de exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. On reste des humains. Le facteur humain, on, on le connaît bien, il est il n'est pas toujours parfait, loin de là. Et euh, donc, c'est vrai que l'exercice du travail en patrouille, de ce travail en groupe et de se faire débriefer, d'être débriefé par ses collègues, toujours de manière bienveillante, toujours pour apporter quelque chose, pour que le vol d'après soit toujours encore mieux, finalement. Et progresser, progresser ensemble aussi. Ça, c'est quelque chose, euh, cette unité euh, qui existe... Euh, euh, au club et en particulier dans la patrouille de vraiment une volonté de on avance ensemble on essaye vraiment d'avancer ensemble de former euh, de former les gens au fur et à mesure en fonction des disponibilités de chacun des avions de tout, tous ces facteurs tous ces éléments mais il y a vraiment un côté euh, allez progressons ensemble alors que ben on est tous d'univers différents avec des parcours différents avec des expériences différentes avec des qualités euh, différentes aussi hein, mais Chacun apporte les uns avec les autres. C'est vraiment, vraiment très important.
1: Ouais, je trouve assez marrant euh, de vous écouter, Mathias et Morin, euh, dire ça. Et en même temps, je mesure que ce qui, pour moi, allait de soi, c'est-à-dire le débrief devant, devant les autres, le fait qu'on reprend en détail tout ce qui s'est passé pendant le vol. Et comme tu l'as dit, Mathias, qu'on qu ne puisse pas cacher ses euh, erreurs, puisque tout ce qu'on fait, on le fait devant tout le monde en patrouille. Moi, ça me paraît euh, ça me paraissait évident parce qu'en fait j'ai été élevé là dedans. Euh, mais maintenant, en vous écoutant, je mesure que c'est vrai, pour un pilote privé, c'est pas si évident que ça. La plupart font leur vol, peuvent faire des tas de conneries en vol et n'avoir à, à rendre compte qu'à eux mêmes, mais là, dans, dans ce qu'on fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et effectivement, c'est une dimension euh, extrêmement intéressante, oui.
0: Et donc toi, Pascal, as fait ça dans un contexte encore plus diversifié, avec plein de nationalités différentes.
4: <rire> ouais. Alors moi, je peux, moi, je peux que être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Donc moi, pour moi, le volant patrouille il commence quand le leader commence son briefing et se termine quand le leader, enfin quand l'équipage ensuite a terminé son débriefing. Donc là, ça fait partie complète du volant patrouille. C'est pas possible de faire autrement. Euh, voilà, ça fait partie de l'ensemble du, du trajet du volant patrouille. Ça commence de, souvent devant un tableau et ça se termine à la fin autour d'une bière. Mais avant la bière, il y a vraiment un débriefing très, très, très sérieux à faire. Enfin, sérieux, oui, oui, toujours sérieux. On n'est pas obligé d'aller chercher tous les petits, 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 petits détails. Mais il faut que les choses soient dites et qu'elles soient dites à tout le monde. D'ailleurs... Dans le groupe dans lequel je suis, il euh, y a des gens qui qui reviennent pas ou que voilà parce qu'elles elles, elles ont du mal à justement à intégrer cette partie des choses, notamment au niveau des débriefings, hein, de comprendre qu'on bah, on dit tout et puis c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de il a pas de honte à avoir. À ce... Moi j'ai fait un vol hier, euh, mon leader il m'a demandé la trace GPS de mon vol parce qu'il trouvait que je m'étais posé un peu loin derrière lui sur le terrain sur lequel on était. Il me dit ah ouais t'étais à 800 mètres, ça aurait été bien d'être un peu plus près voilà c'est un terrain où j'étais jamais allé et en plus j'ai crevé à l'atterrissage donc euh, mais euh, tout ça pour, tout ça pour dire que effectivement le, je peux que être d'accord avec euh, avec tout ce qui s'est dit euh, et 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 même les en fait il y a il y a rien qui est anodin en fait quand on fait de la patrouille le, le moindre détail peut être intéressant si je peux juste raconter une toute petite anecdote dans la, dans les premiers jours où je faisais de la patrouille on se pose sur un terrain et euh, il était convenu que le leader donnait naturellement le ton. On se posait les uns derrière les autres, assez proches. Euh, et puis le leader avait dégagé il y avait un terrain assez long, une piste assez longue. Et il y avait plusieurs bretelles pour dégager sur la droite. Et donc le leader laisse rouler tranquillement. Et puis la dernière bretelle, enfin une, une des dernières bretelles, il prend la bretelle en entendant que tout le monde s'était posé et il dégage la piste. Et donc il attend que, que les gens dégagent. Et puis il y a le dernier, de, je crois qu'il était numéro 3 ou numéro 4, il dégage une bretelle avant. Et en fait, euh, au débriefing, il y a tout le monde qui lui dit « Mais pour, euh, pourquoi tu as fait ça ?»« Mais j'avais contrôlé, donc j'ai dégagé une bretelle avant. » Et puis, les instructeurs lui disent « Ouais, mais nous, on ne on savait pas si tu n'avais pas un problème, si tu pas un souci, si tu un machin. » On avait briefé quand faisait d'une certaine façon, donc il faut, faire, il faut faire ce qui est briefé. Il ne faut pas faire plus, il ne faut pas faire moins, il faut faire ce qui a été briefé. » Il y a le risque d'incompréhension ou de se dire que l'autre a un problème, qu'il y a quoi que ce soit qui se passe pas comme prévu.
0: Ça, c'est effectivement un, un élément qui vient assez vite à l'esprit quand on va parler de, de vol en patrouille. Um, c'est comment est-ce qu'on gère euh, une urgence euh, un, bon, si on pense à un monomoteur, quelque chose comme la, la panne moteur ou un... j'ai euh, tout à l'heure, tu parlais de, de décollage et d'atterrissage en patrouille. Je ne suis pas un problème de, de moteur au décollage sur la piste. Comment est-ce que vous gérez ces aspects-là de um, procédure d'urgence ou alors procédure de, de, de problème particulier, disons
1: Bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le briefing se termine par euh, l'aspect sécurité des vols. Donc L'idée, c'est de reprendre le déroulé du vol et d'envisager euh, tous les possibles, et en particulier le pire. Euh, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, tout est calculé. Par exemple, un décollage en patrouille serrée sur une piste se euh, bah, fait si euh, la largeur de la piste permet à ce que chaque avion, euh, sur sa demi-bande, puisse continuer... Euh, son roulage ou interrompre son décollage si euh, un des avions et en particulier si le leader est en panne de moteur. Donc euh, encore une fois, il n'y a pas de hasard, on ne fera pas un décollage patrouille serré par exemple sur la piste en dur de Vinon qui est une piste extrêmement étroite. Hein. Donc tout ça se calcule, se prévoit et puis euh, se répète. Euh, ce, voilà. Après la panne la plus simple, c'est la panne de moteur. Hein. Si un des avions de la patrouille a une panne de moteur, on peut rien faire pour lui, il prend le vol. À son compte. La panne la plus complexe, c'est la panne radio. Euh, à partir du moment où on s'est perdu à la radio, là, si on est en patrouille, ça va, mais si on est séparé, ben, il va falloir se rassembler et revenir euh, quelque part, aller se dérouter ou aller sur euh, le terrain prévu initialement. Pour ça, on a des codes visuels. Ce sont des codes qui sont euh, euh, connus depuis, euh, depuis très très longtemps dans l'armée. Et ces codes-là, tous les pilotes de la Provence Alpha les connaissent. C'est dommage qu'on ne se voit pas en vidéo parce que je vous les, je vous les mimerai. Hein. Ce sont des codes qui permettent de parler dans la langue des signes, entre avions, qui sont proches les uns des autres. Ce sont des codes qui permettent de dire qu'on est en panne d'émission, en panne de réception ou qu'on a un autre type de panne qui n'est pas une panne létale comme une panne moteur. Donc Souvent, on voit la panne moteur comme la plus grave, mais en patrouille, la perte de cohésion radio peut devenir un, un vrai souci. Et même avec des petits avions comme... Comme les nôtres, qui avancent à, qui avancent à 120 nœuds maximum. Hein. Dès qu'on est quatre ou cinq, ça commence à être une grosse machine à balader et changer de fréquence, c'est un c'est un travail. Hein. Ça, ça, ça doit se faire rapidement et tout le monde doit être sur la bonne fréquence. Donc la panne ou la perte de cohésion radio, ça c'est un vrai potentiellement un vrai vrai souci en, en patrouille.
0: Un autre aspect euh, un peu connexe à ces histoires de, de sécurité des vols, ça va être tout ce qui est euh, météo. Euh, on imagine des situations, habituellement, quand on parle de météo, de, de visibilité réduite ou de, de pluie ou, ou genre de choses qui seraient plutôt des considérations de, de, de minima VFR ou autre. Mais est-ce qu'il y a aussi des considérations de, de turbulence On imagine que si vous êtes proche l'un de l'autre et si ça, ça turbule, comment est-ce que vous gérez ces aspects-là On imagine que euh, c'est des aspects qui sont assez fréquents à, à gérer. À
1: Ex en particulier, oui. Aix-en-Provence, hein. la turbulence est tout le temps là. Euh, bon, mais vaut mieux être au sol et avoir envie d'être en vol qu'en vol et avoir envie d'être au sol. Là, encore une fois, je ne suis pas comme Brice de Nice quand je suis leader ou quand Mathias est leader. Je ne me demande pas si le ciel veut de moi. Hein. Il suffit de regarder les Tempsi et, et dès que ça turbule et qu'on sait qu'on ne se fera pas plaisir, bon, on n'y va pas, point barre, on n'a pas d'intérêt opérationnel euh, à faire un vol en patrouille. C'est-à-dire, même dans nos présentations, tiens Mathias, tu, je vais te laisser la parole, tu vas parler des quelques présentations qu'on a pu faire, et la question s'est posée euh, quasiment systématiquement. Go no go, et puis voilà, si on n'y va pas, ce n'est pas une mission de guerre, c'est pas une mission opérationnelle. Il n'y a aucun intérêt à y aller si c'est pas super calme, s'il si ne fait pas super beau. Voilà, Moi, je suis un vieux pilote
2: j'espère le rester très très longtemps. Oui, donc du coup, euh, bah, par rapport à ce que, ce que tu dis, Gilles, déjà, effectivement, il n'y a, a pas d'aspect opérationnel, on doit avant tout se faire plaisir, et avoir, plaisir, enfin, avoir du plaisir, c'est en vol, et puis c'est revenir au sol pour boire un coup avec, euh, avec les, les membres de la patrouille, donc euh, ça implique euh, voilà, euh, de, de voler dans de bonnes conditions. Après, euh, c'est vrai que ce qui est compliqué, il faut l'avouer, c'est que... Euh, Lorsqu'on a des, des représentations, des gens, où on va s pas forcément s'engager, mais où on va commencer à, à dire euh, ben si vous voulez, oui, on, on va faire ça, on, on va passer, etc., etc. Il y a cet aspect euh, contractuel qui n'est pas f qui n'est pas là, hein, qui n'existe pas, mais enfin qui n'est pas là physiquement, mais qui est quand même là dans nos esprits, et c'est très compliqué de lutter euh, contre ça. C'est-à-dire, ben, c'est un peu le même principe que je pense tous les pilotes qui nous écoutent. Euh, le, le cas classique de se dire, je dois rentrer au terrain euh, coûte que coûte, et euh, c'est là où on se met dans les dans des situations un peu pourries, euh, alors qu'il fallait juste peut-être se poser sur un terrain lambda, attendre que l'averse passe ou des choses comme ça, puis après redécoller, et se poser. Mais c'est vrai que plusieurs fois, on a été confronté à ce à ce type de, de décision où c'était est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, euh, jusqu'à peut-être des fois euh, H moins 10 minutes avant euh, le décollage pour euh, pour savoir si le vent se calmait, si les turbulences se, se calmaient ou pas. Donc voilà, mais bon, on a, on a je pense, toujours eu finalement euh, le fait qu'on soit un grand groupe de pilotes et notamment bah, donc Gilles avec son expérience puis on a aussi euh, euh, Raphaël, euh, Lionel qui sont des instructeurs qui finalement apportent en fait leur 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 on va dire euh, expérience aéronautique et de se dire bah, non, euh, là les gars ça passe pas euh, ça sert il faut pas le faire et finalement euh, le fait d'être nombreux et d'avoir cette fameuse cohésion ça, ça permet de de, de calmer l'enthousiasme finalement peut-être des fois trop important d'un pilote isolé. Et donc je trouve que la machine fonctionne bien à ce niveau-là. Et après, sinon, pour parler purement météo, il y a, on va dire dans la patrouille, Gilles me corrigera si je me trompe, hein, bien sûr, euh, mais c'est vrai que le fait de voler euh, très très serré, en fait finalement, bon, on a quelques turbulences de temps en temps euh, sur bah, du... du du courant ascendant ou des choses comme ça, mais en fait finalement dans le dans le vol, euh, si le leader prend la turbulence, les équipiers sachant qu'ils sont très proches vont prendre la turbulence aussi. Et du coup finalement, ben, ça, ça ça garde en fait c est, c est, cette cohésion. Il faut cette euh, comment dire ce, ce placement des, des appareils. Euh, certes, ça surprend, mais finalement à force, euh, je parle des turbulences modérées bien sûr, hein, pas de, de fortes turbulences, mais finalement euh, Lorsqu'on voit le leader devant nous qui fait une, une ascension euh, très fulgurante, on sait très bien que dans même pas une seconde ça va être pour nous. Et finalement, ben, toute la patrouille euh, sur des petits avions comme ça, toute la patrouille euh, prend la même direction et du coup la sentence on la prend tous en même temps ou, ou euh, la dégueulante si je puis dire. Mais voilà. Donc euh, du coup, en opérationnel, c'est pas non plus. Euh, la, la turbulence, les petites turbulences ne sont pas non plus les, les choses qui nous rebutent le plus. C'est plutôt le vent avec euh, des forts euh, le mistral, comme disait Gilles à Aix, on est beaucoup associés à ça.
0: Voilà. Justement sur le sujet des, des démonstrations, euh, comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que vous, vous avez déjà participé à des meetings ou est-ce que c'est des choses plus informelles Est-ce que vous répétez un programme en, en avance et vous l'exécutez plusieurs fois Comment est-ce que ça se passe
1: on a un... bon, déjà, on a un avion, le PS28, qui n'est pas un avion de voltige. Donc, euh, il, il a pas une puissance non plus, un rapport poids puissance extraordinaire. Donc, il ne permet pas d'évolution dans le plan vertical, des choses comme ça. Si on avait euh, 5 cap 10, on ferait des boucles en patrouille, pas de souci. Bon, le PS28 ne nous permet pas ça. Donc, j'ai élaboré un programme extrêmement simple, à base d'évolution, euh, type 8 paresseux, euh, « Habit paresseux », c'est une espèce de... Vous imaginez un 8 avec une, une partie cabrée. Comment on pourrait représenter ça Je ne sais pas, comme, comme des feuilles de, de tulipe, par exemple. Voilà, voilà. avec euh, le, le centre de, de la fleur étant le public. Et voilà, on tourne comme ça autour du public, en patrouille, avec des changements de, de patrouille. Donc, on a, on a plusieurs patrouilles types. Là, j'ai fait Ctrl « Ctrl-C »,« Ctrl-V » sur ce qui se fait dans la patrouille de France. Donc, euh, on peut évoluer, changer de formation. Et puis, en général, on termine par un éclatement parce que c'est toujours très fun. Et puis, à l'entraînement, on adore faire ça. C'est-à-dire qu'on arrive à quatre face publique, Et puis, au top euh, du leader, il bah, y en a deux qui partent et puis deux autres qui partent dans une... de façon à... à faire quelque chose voilà, qui, du point de vue du... du public, est joli. Et puis, de notre point de vue aussi, c'est très sympa. L'intérêt aussi de l'éclatement, c'est qu'on doit se rassembler après. Donc, il y a toute une manœuvre à faire pour retrouver la cohésion de la patrouille. Et ça, intellectuellement, c'est intéressant pour le leader et pour les équipiers. Voilà. Pour ce qui est des présentations qu'on a pu faire, euh, de mémoire, on en a fait trois ou quatre déjà, euh, dans des contextes fun et dans des contextes moins fun, notamment euh, sur des, des enterrements de, de pilotes. On nous a demandé de faire des passages... Euh, lors de la cérémonie. Donc voilà, c'était aussi une façon de marquer l'attention qu'on pouvait avoir pour la personne décédée. Et on a fait euh, une présentation sur le terrain d'Aix pour une association d'enfants malades. Donc, voilà, ça aussi, c'était une grande satisfaction. Pas trop technique, surtout euh, euh, une satisfaction euh, euh, d'acceptation des contrôleurs. C'est-à-dire que les contrôleurs nous ont laissé le terrain pour nous, pendant cinq minutes, on a vraiment pu faire ce qu'on voulait, euh, vertical de terrain index. Donc ça, c'était vraiment un, une belle opportunité. Encore une fois, on ne fait pas de la patrouille tout seul. Il faut s'insérer dans l'environnement, se faire accepter par les contrôleurs. Voilà, donc on a notre, notre programme de base. C'est un programme extrêmement simple. Mais encore une fois, ce qui est très simple, demande beaucoup de rigueur. C'est toujours pareil, ça peut paraître simple vu du sol, mais c'est du, euh, du travail en, en équipe.
3: Euh, sur, euh, sur, les, sur les meetings ben, là, je laisserai la parole à Mathias par la suite on a pu, euh, on a pu euh, aller visiter la patrouille de France euh, grâce à Mathias hein, voilà, je, je, je le dis euh, c'était un, un moment incroyable euh, euh, c'était en février dernier il me semble oui c'est ça euh, suite à, il y a eu un report euh, suite Covid donc on n'a pas pu le faire dans un premier temps on l'a fait dans un deuxième temps euh, c'est Gilles qui nous a emmenés. Euh, on était à plusieurs avions. Il y avait d'ailleurs le, le, le RV-8 de, de Jean-Marc. Euh, donc on est arrivé à, à cinq avions de mémoire, c'est cela. Et on, on s'égarait quand même à Salon de Provence. Euh, voilà, moment exceptionnel, moment unique, moment génial. Ça n'a peut-être pas été la meilleure représentation, je dirais, de la patrouille à ce moment-là, vers, vers l'arrivée. Il y a eu voilà, de, des choses qui se sont passées, mais tout ça a été débriefé. Mais On a été accueillis vraiment de manière ben, très, très, très gentille, très bienveillante. Très, voilà, on, a, on a pu aller voir un Alpha Jet, on a pu poser à côté d'un Alpha Jet avec notre, 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 notre banderole de, de la patrouille Provence Alpha. On a visité euh, aussi l'équipe de voltige de l'armée de l'air enfin, c'était assez, assez sympa voilà, je laisse la parole à Mathias s'il si, si veut rajouter quelque chose
2: euh, oui donc euh, par rapport euh, du coup euh, à ta question Antoine sur, euh, sur les représentations à l'heure actuelle en fait voilà, là c'est vraiment le, la première étape de la patrouille déjà c'était euh, bah, déjà de, de la créer <rire> Euh, puisque, euh, comme l'a dit Gilles, euh, c'est quand même pas rien. Euh, la deuxième étape, ça a été de, de faire face à tous les... Euh, bah, je rebondis sur aussi ce que disait Gilles, sur euh, tous les aspects réglementaires, euh, puisque du coup, euh, par rapport à ce que je disais auparavant, euh, bah, être président, c'est bien pour lancer des projets, mais après, derrière... Euh, bah, il faut s'assurer de la faisabilité du projet. Euh, il a fallu euh, bah, bien évidemment euh, contacter notre assureur, savoir si on, les avions étaient assurés pour, euh, pour ce type de, de manœuvre. Euh, il a fallu euh, contacter aussi bah, la tour d'Aix-en-Provence pour savoir s'il n'y euh, avait pas de contre indication à ce qu'on fasse cela. Euh, D'ailleurs, euh, je, je remercie encore euh, te, tous les, les intervenants de la Tour de, de contrôle d'Aix-en-Provence puisqu'ils ils sont toujours euh, euh, très euh, compatissants envers, envers notre, notre, notre discipline, on va dire ça comme ça, et ils sont toujours conciliants euh, sur, sur ce qu'on fait, donc euh, pour ça je les remercie. Et puis, euh, et puis aussi tout ce qui est aspect juridique. Du coup, ça c'est la, la partie la plus compliquée, on va le dire, puisque euh, la patrouille en fait, finalement, c'est euh, quelque chose qui qui n'est pas vraiment régi, euh, qui n'est pas vraiment régi dans le dans dans, dans la réglementation aérienne. Il n'y a qu'une seule petite ligne qui apparaît dans un texte qui dit juste que une patrouille, c'est d'entente avec plusieurs commandants de bord sur un leader, des équipiers, euh, et le leader doit euh, faire la radio pour tous les autres. Voilà ce qui est dit, ils doivent voler à moins d'un nautique l'un de l'autre. Voilà, c'est tout ce qui est dit sur la réglementation, sur la patrouille. À l'heure actuelle, du coup, on n'a pas vraiment fait de meeting aérien, euh, à mon grand regret pour l'instant, mais puisque en fait, on voudrait tout simplement que tout soit bien carré, bien ficelé. Et, euh, et pour ça, je pense que bah, ça mérite un travail de fond avant de pouvoir dire « on peut faire un meeting ». Donc, il euh, donc, y a du travail qui est mené par des bénévoles du club sur euh, l'aspect juridique, euh, l'aspect euh, organisationnel, euh, puisque on, enfin, pour, euh, je fais la partie un peu barbante, hein, mais, mais euh, voilà, il faut savoir que faire euh, une représentation dans les airs, euh, dans les airs, pardon, c'est que ça demande énormément de moyens euh, pour euh, bah, ce qui s'appelle une manifestation aérienne et puis derrière, pour assurer la sécurité du public dans la totalité des meetings, que ce soit les meetings de l'armée de l'air ou des meetings privés, il faut savoir qu'il y a énormément de logistique tout autour de ça et énormément de sécurité. Donc, tant que alors, nous, on pense pouvoir répondre à ces normes de sécurité, mais il faut le prouver, donc, euh, Tant qu'on n'a pas tous les éléments, euh, on ne peut pas euh, se permettre d'aller dans un meeting officiel, bien que euh, c'est ce vers ce, enfin, ce vers que la patrouille tend à faire. La patrouille Provence Alpha, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, en fait, finalement, c'est de représenter très certainement euh, l'Aéroclub Air France Provence Aviation, c'est aussi de représenter euh, Aix-en-Provence enfin la, la Provence puisque c'est pas pour rien qu'on s'appelle Provence alpha euh, de, de représenter euh, le territoire euh, riche d'aviation avec par exemple lycée Piès france euh, qui a la filière aéronautique ou airbus hélicoptère euh, enfin voilà tous ces, toutes ces choses là et puis représenter aussi euh, l'aviation générale euh, au sens plus large c'est à dire que beaucoup de on a vu beaucoup de bashing sur, sur l'aviation légère, euh, à notre grand regret de pilotes et puis de tous ceux qui nous écoutent aussi, je pense. On a eu beaucoup de bashing ces, dernières, ces derniers mois là-dessus, sur notre discipline. Et finalement, euh, bah, c'est quand même quelque chose qui faut qu'on arrive à le remettre dans son contexte. Euh, on est quand même des aéroclubs, euh, donc euh, pour l'aéroclub Air France-Provence Aviation, on est quand même un aéroclub qui forme les pilotes. C'est-à-dire que beaucoup de gens l'ignorent dans le grand public, c'est que ben, les aéroclubs sont là. Euh, on a de la chance en France, c'est qu'on peut être formé en tant que pilote professionnel en poussant la porte d'une association. Ce qu'on ne peut pas faire dans les autres pays, maintenant en Europe, on est obligé de payer. On est obligé de payer, de débourser des sommes astronomiques pour pouvoir être formé. Et finalement, c'est notre notre façon de dire aussi, ben voilà, ce qu'on peut faire en tant que que simple pilote on peut être précis on peut représenter l'aviation générale on peut représenter euh, finalement tout, tout ces, ce domaine de, de, de l'aéronautique et fleurons un peu quand même de, de la france quoi puisque c'est quand même un grand patrimoine et, et donc du coup voilà donc on a, on a à cœur de vouloir faire des meetings et euh, effectivement donc de ce que disait euh, Morin juste avant c'est que euh, le 28 février, pour être précis, euh, on a rencontré du coup euh, la patrouille de France. Euh, donc, euh, si nous écoute aussi, euh, je les remercie, enfin, on, nous les remercions énormément pour cet accueil euh, digne de, fin de, de, de grand prince, comme on dirait. Donc, euh, on a eu l'occasion de pouvoir poser notre patrouille à Salon de Provence, donc euh, faire un break euh, au-dessus de l'école de l'air. C'est quand même quelque chose. Et puis, euh, et puis on a été accueillis euh, euh, super bien par des par des pilotes qui qui sont tout simplement ben, on, le, on les connaît hein, enfin, je veux dire on les connaît dans le sens de voir leur, leur performance et de voir ce qu'ils ont à offrir pour le pour, pour l'armée pour la france et c'est vraiment ça a vraiment été euh, je sais pas je pense que ça doit être dans les trois meilleurs moments de ma vie quoi <rire> je pense puisque c'est vraiment quelque chose qui euh, qui a été euh, je sais pas la consécration de tout un projet, euh, basé autour de, 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 de pilotes, euh, juste PPL ou des instructeurs, et une cohésion, une grande cohésion. Et, et voilà. Donc, on a assisté en avant-première. Euh, je ne sais pas si, si Gilles et, et Morin s'en souviennent, mais je pense oui. On a assisté en avant-première euh, au, au meeting 2022, du coup, à l'époque de, de la patrouille de France, puisqu'ils nous ont fait le show pendant presque une heure, euh, juste pour nous c'est vraiment cool. Et puis, on a effectivement après euh, euh, rencontré les pilotes de l'EVA, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, où là aussi, ça a été un super bon moment. Et on souhaite, euh, avec Gilles et l'ensemble de l'aéroclub, enfin de la patrouille et de l'aéroclub, on souhaite développer les relations entre euh, la patrouille de France et la patrouille Provence Alpha et l'aéroclub. Puisque je pense que ça peut être bénéfique pour... Euh, Bien entendu pour nous, ça c'est sûr et certain, mais je pense que ça peut être un, un très joli partage d'expérience pour, pour les pilotes de la patrouille de France et, et, qui nous ont bien confirmé que c'était quand même vraiment compliqué de tenir la patrouille serrée avec des petits avions comme les nôtres. Donc on était contents quand ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit « vous en chiez, mais c'est normal, donc ça va, on est contents <rire> ».
3: Et je me permets juste de rajouter c'est que effectivement on a eu la chance et c'est un souvenir très marquant d'avoir vu l'entraînement de la patrouille de france et il y avait même pendant ces entraînements là ben des, des petites imperfections des petits quoi qui nous ont été commentés euh, par 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 le personnel au sol et donc c'est vrai que se dire que même euh, même des, des, des pilotes professionnels qui ont une expérience Colossales qui ont l'habitude de de, de de faire ça et ben malgré tout ben eux aussi peuvent 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 commettre des petites imperfections des choses à corriger pour avoir un résultat qui soit qui soit magnifique comme on peut le voir tous les ans donc c'est vrai que se dire ben, tiens eux aussi ils ont des difficultés c'est c'est aussi c'est on se dit ben oui on fait aussi quelque chose de difficile qui demande de la rigueur de la concentration euh, et, et qui est très intense. Donc, c'est aussi très gratifiant.
0: Commençons à nous diriger vers la conclusion. Donc, Vous avez dit que c'est une patrouille dans, dans un aéroclub. Comment est-ce que vous intégrez des, des nouveaux, des gens qui écoutent le podcast, qui souhaiteraient rejoindre l'aéroclub ou des gens qui sont déjà dans l'aéroclub Vous avez parlé de prérequis, de sélection. Comment est-ce que ça
1: fonctionne, tout ça J'aime bien les procédures. Donc, On a une, <rire> on a une procédure d'intégration un, des nouveaux pilotes qui passe par un déjà un entretien pour euh, mesurer le niveau de motivation, le niveau d'enthousiasme de la personne, sa capacité à intégrer un groupe, parce qu'on peut très bien être un très bon pilote solo et un très mauvais pilote en patrouille. Donc, c'est c'est une question qu'on peut se poser. quoi euh, Donc, cet entretien est important. Et puis, euh, il y a euh, des prérequis euh, d'expérience sur l'avion je crois qu'on a fixé ça à un nombre, nombre d'heures assez faible. Je crois que c'est une dizaine d'heures sur l'avion en solo sur le PS28. Et puis, il y a un test qui est effectué en vol. C'est un test qui dure une heure sur lequel un certain nombre d'items sont vérifiés et notés dans une logique d'évaluation qui est au centre de tout ce que fera le, le pilote ensuite dans la patrouille. C'est-à-dire que tous ces vols seront évalués du moment où il va décoller jusqu'au moment où il va se poser avec une grille d'évaluation, comme on la retrouve dans l'armée. Hein. Ça va de, de mauvais à, à excellent. Donc cette, ce premier vol est aussi un test qui permet de voir euh, la capacité d'acceptation de l'évaluation de et la capacité de remise en cause de l'individu. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes se sont présentées et on n'a pas donné suite. Et puis d'autres euh, se sont présentées avec un niveau... Euh, juste correct, mais une capacité d'intégrer un groupe très forte. Donc c'est pour ça qu'ils sont, qu'ils sont là et qu'ils sont toujours là et, et qui progressent avec nous. Donc toute personne volontaire inscrite au club euh, Provence Aviation et qui a un minimum d'expérience, donc une dizaine d'heures sur le PS28, est bienvenue au club et bienvenue à la patrouille. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Mathias T'as
2: un truc à rajouter d'un point de vue administratif <rire> L'administratif, ça, ça me connaît bien. Non, mais euh, je pense que... En fait, voilà, oui, il y, y a toute une question comme l'a dit Gilles sur... Euh, en fait, on a deux points de mesure maintenant. C'est-à-dire que soit un pilote euh, de notre aéroclub euh, souhaite devenir membre de la patrouille Provence Alpha, et dans ce cas-là, effectivement, il y a tout ce process d'intégration euh, bah, tout simplement puisque euh, à l'heure actuelle on n'est pas financé par quelque organisme que ce soit donc c'est à dire que c'est sur les deniers personnels euh, on n'est pas rémunéré bien entendu puisqu'on est du ppl mais voilà et du coup il y a il y a il y a quand même cet aspect là aussi à prendre en compte donc euh, lors de l'entretien on demande si la personne est motivée euh, motivée déjà pour apprendre motivé euh, temporellement pour se rendre disponible pour la patrouille parce que vous imaginez bien que bah, si on ben bah, peut-être plus tard je le souhaite un meeting et que le gars nous dit non j'ai piscine cet après-midi je peux pas euh, donc voilà ça c'est un petit peu compliqué et puis il y a aussi l'aspect financier puisque les entraînements sont payés sur les deniers personnels donc là à ce moment là bah, il faut faut savoir aussi que c'est quand même un, un investissement mine de rien c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc, l'investissement, il est temporel, il est personnel et il est euh, financier. Donc, ça, c'est pour la partie des gens qui veulent rejoindre la patrouille Provence Alpha. Euh, donc, avec toutes les étapes que Gilles a citées précédemment. Et après, euh, on a la possibilité pour tout membre de l'aéroclub qui souhaite découvrir, d'apprendre à voler en formation, euh, le vol en patrouille, euh, bah, il peut tout simplement euh, débuter ces fameux cours, cette fameuse euh, liste que, enfin, ce, ce comment dire, ce cursus que Gilles a créé. Euh, il peut tout simplement suivre ce cursus. Et dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange des pilotes de la Provence Alpha qui ont envie, de, de, qui doivent s'entraîner, du coup, euh, à faire du lead ou à faire de l'équipier, avec ces pilotes de l'aéroclub qui ne veulent pas forcément s'investir des masses dans la patrouille mais qui veulent quand même apprendre à voler en formation et améliorer leur technique de pilotage et à ce moment là du coup en fait on, on mêle tout ça donc ça engage un peu moins le pilote euh, dans, le, dans le terme temporel et, euh, et par contre du coup ça lui donne un objectif supplémentaire et on voit euh, ce, ce phénomène prendre un peu d'ampleur puisqu'on a quand même pas mal de nos pilotes qui sont euh, qui sont brevetés et qui veulent faire du mûrissement et finalement bah, plutôt que d'aller faire des vols d'un point A à un point B pour aller manger au restaurant, bah, ils préfèrent finalement faire de la patrouille et découvrir les sensations du vol en formation. Et puis du coup je rebondis là-dessus, c'est que effectivement avant que, enfin dès mon entrée en, en fonction, on a eu quelques Quelques pilotes qui faisaient ce que disait euh, Gilles de la patrouille sauvage, et finalement on s'est rendu compte que c'était quand même un, un risque énorme inconsidéré, puisque quand on n'est pas formé à ça, c'est ça, 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 ça s'apprend quoi, hein, ça, ça, ça s'improvise pas. Et dans ce cas-là, en fait, depuis euh, depuis qu'on a créé la patrouille, on a instauré une règle dans notre règlement intérieur qui interdit les vols en formation tant qu'on n'a pas suivi le cursus. Euh, pour la simple et bonne raison que ben, voilà, ça s'improvise pas, et, et voilà. Donc, euh, pour clôturer ce, ce, cette question, tout, tout pilote euh, souhaitant venir faire du vol en formation, de découvrir les sensations de la patrouille, peut venir euh, dans notre aéroclub. On l'accueillera à bras ouverts avec euh, pizza et, et barbecue, euh, comme on sait très bien le faire, et, euh, et bonne ambiance pour, pour découvrir les sensations du, du vol en patrouille, en tout cas.
0: Et donc, toi, Pascal, tu as fait cette formation à la patrouille il y a, il y a quelques temps maintenant. Hum, comment as-tu poursuivi cette activité Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ça
4: Alors, eh ben, on, je continue. On a formé dans le, dans le groupe des gens qui font de la patrouille. Maintenant que je suis, me suis rapproché un petit peu de la frontière allemande, <rire> c'est plus facile d'aller rencontrer mes petits copains suisse et allemands. Et donc, on a formé une espèce de noyau dur de gens qui se voient très régulièrement. Euh, on continue à s'entraîner donc on continue à essayer de trouver des méthodes pour euh, apprendre les choses de façon un peu plus pro progressive que nous on les a apprises notamment avec l'aide de, de personnes euh, enfin d'autres personnes qui viennent nous donner des petits coups de main et, euh, et je suis en train de, sur le terrain de Mulhouse où je suis basé il y a deux autres propriétaires de Vance et on fait tout doucement de la patrouille ensemble, c'est un peu compliqué puisque je fais c'est moi qui fais un peu l'instructeur. Enfin, ils ont déjà fait de la patrouille dans d'autres cadres, donc ils ont une certaine approche et il manque encore des procédures, un certain, un certain nombre de choses. On va dire qu'au niveau pilotage, ça se passe bien. Il voilà, faut qu'on avance un tout petit peu sur des sujets annexes tout en essayant de garder le cadre du briefing vol débriefing et euh, de faire tout ça euh, le toujours en, en toute sécurité. Alors euh, voilà, donc j'en ai fait hier avec mes collègues avec euh, deux collègues allemands pour euh, se redérouiller un petit peu après l'hiver, et puis j'en ai fait aujourd'hui avec mes collègues alsaciens pour euh, essayer d'avancer un petit peu leur, leur progression et euh, et les mettre euh, les mettre en confiance euh, le plus possible euh, voilà on, on essaye d'avancer tout doucement avec euh, alors nous moi je fais pas de démonstration donc euh, pas de pas de démonstration de patrouille euh, voilà la seule chose qu'on fait c'est que euh, en automne en euh, au septembre bon, généralement il y a un grand rassemblement de gens qui font de la patrouille en Vance, euh, en Italie à Trento c'est euh, c'est dans la Haute-Vallée de la Dige, c'est au sud d'Innsbruck, en gros. Et euh, on fait, là, on fait un ou deux vols en grande patrouille. Donc, On en a fait en septembre de l'année dernière, on a fait une patrouille à... On a décollé à 10 et on a fait des photos, enfin c'est plutôt pour faire des photos, en patrouille à 9, avec un dixième qui, fait, euh, qui transporte le photographe. Et l'année précédente, ils avaient fait une patrouille à 11 ou à 12. Avec, euh, voilà. Donc, on, on essaye d'organiser ça euh, pour euh, avoir des blocs de plusieurs patrouilles qui se rejoignent pour former une grande patrouille. Et puis, euh, essayer de. généralement, c'est le but, c'est de faire une, une belle photo et ensuite de ramener tout le monde euh, tranquillement. Comme ça se passe sur un week-end, on essaye aussi de faire des entraînements, généralement patrouille à quatre, pour... Euh, remettre tout le monde un peu à, à niveau, avec euh, sachant qu'il y a des niveaux différents, donc il faut faire un peu attention à comment on, comment on apparie on a, on a les gens en fait dans les patrouilles. Mais euh, le message, enfin ça a déjà été dit plusieurs fois, hein, ne faites pas ça tout seul, voilà. Apprenez à le faire avec quelqu'un.
0: Ok, donc bah ça, ça permet de faire la transition vers ma dernière question. Donc, Pascal, du coup, tu as déjà répondu, mais quel conseil auriez-vous pour des gens qui seraient intéressés pour faire, enfin, euh, s'initier au volopatrouille de euh, la manière dont vous faites euh, ou, ou autrement, éventuellement, si leur aéroclub n'en propose
1: pas. Ben, moi, je vais reprendre ce qu'a dit Pascal. Je suis d'accord à 100% avec lui. Au passage, tant que j'y suis, puisque ce podcast c'est aussi l'occasion de nous de nous rencontrer. Euh, si tu veux qu'on parle des méthodes qu'on a mises en place dans notre club, ben, je, je peux partager nos briefings, enfin, euh, tout ce qu'on fait, quoi. Et, et peut-être que tu pourrais t'en inspirer et, inverser, et réciproquement, euh, tu es preneur également de, ta, de tes méthodes oh. de travail. Je pense que la patrouille, c'est un volet en patrouille, c'est comme voler en montagne ou comme voler euh, faire de la voltige. Bref, toutes les activités qui sortent du. Du standard du vol en tour de piste ou en navigation en solo, ça s'apprend, c'est un métier. Et je pense qu'il viendrait, j'aime pas l'idée d'un pilote de faire un, un touch en montagne sans avoir la calife montagne ou de la voltige sans avoir sa calife voltige. Donc, euh, trouvez quelqu'un, et il y en a plein dans les clubs, dont ça a été le métier ou dont c'est le métier, et demandez-lui s'il est fan pour vous apprendre à piloter euh, en, en patrouille. Et vous ferez bien, les choses en sécurité et vous resterez longtemps en vie. L'actualité montre hein, qu'il se peut que des avions se percutent en vol et voilà, c'est pas, c'est vraiment pas une activité anodine
2: et on peut y prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et moi, je rebondis euh, sur ce que dit Gilles aussi. Oui. Euh... Bon, je pense qu'on ne peut pas, via ce podcast, on peut que sensibiliser les gens en disant euh, « Ne faites pas ça chez vous, mais euh, <rire> ne faites pas ça sans, sans formation. » Donc Ça, c'est sûr. Euh, après, malheureusement, il bon, y en a quand même qui vont tenter euh, l'expérience. Euh, donc moi, tout ce que je peux dire de mon expérience de PPL, c'est euh, la phrase qui a été dite au cours de ce podcast, c'est « Tout ce qui n'est pas briefé, n'est pas réalisé donc euh, si un jour il vous vient à l'esprit de faire un vol avec euh, bah, votre collègue euh, récemment breveté ou je ne sais quoi et que bon vous n'en avez que faire des conseils parce qu'il y a l'excès de confiance qui prend le dessus malheureusement euh, retenez juste ça c'est que euh, tout ce qui n'est pas briefé n'est pas réalisé n'allez jamais improviser en vol c'est le meilleur moyen euh, de, euh, de parvenir et euh, de faire deux de jolis trous dans le sol. Donc voilà. Donc ça, c'est le conseil sécurité. Et donc toi, euh, Morin, c'est un conseil de la fin, disons Tout à
3: fait. Ben, euh, Je rajouterais de la même façon que ça ne s'improvise absolument pas, euh, qu'il faut être formé et le plaisir de voler en patrouille, euh, c'est cet apprentissage-là aussi. C'est l'apprentissage ce qui conduit à amener à ça fait partie, proprement parlé, du, du plaisir et du partage et de la cohésion et de créer une équipe, en réalité. Donc, euh, pour moi, euh, se dire oh, « bah tiens, je vais aller voler avec quelqu'un et je vais m'essayer à ça », ça ça, n'a pas de sens, sinon que de se mettre en danger, simplement. Donc, vaut mieux l'éviter et euh, se former avec... Euh, avec, euh, avec des instructeurs, avec des professionnels euh, qui maîtrisent ça entièrement, complètement. Et comme le soulignait Mathias, l'excès de confiance euh, qu'il peut, qu peut y avoir, c'est vraiment l'ennemi de la sécurité euh, en aéronautique.
0: Eh bien, ainsi se conclut donc cette discussion. Eh bien, à tous, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de, de vol en patrouille et plus particulièrement de la patrouille Provence Alpha.
3: Et merci à toi.
4: Merci Antoine, à bientôt.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Et je voudrais juste rajouter un dernier mot. C'est de parler de Guillaume, de Raphaël, de Lionel, de Rodolphe, de Franck, de Lucien, qui sont aussi tous les autres membres de notre patrouille Provence Alpha.
1: Arthur aussi. Ah pardon. oui, Arthur. Ah oui, c'est tout dit Arthur. Qu'est-ce qu'on Et Il qu qu y, y a aussi... Euh, attends, il y a, y a le, notre surfeur. Ah Et Victor, évidemment.
2: Victor <rire> Et, et voilà, oui, et Victor, et Victor, bien sûr. <rire> Je
1: l'appelle le surfeur, mais bon. Voilà. <rire> voilà. Au moins, c'est fait. <rire> Très bien, ben, merci beaucoup.
0: Ainsi se conclut donc le 130e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous a plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contact@parlonsaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlons 130 Je tiens à remercier Gilles, Morin, Mathias et Pascal d'avoir accepté de me rejoindre pour parler de vol en patrouille. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne m'ache plus, donc envoyez-moi un email à contactatparlantaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur atparlantaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 130e épisode de Parlons Aviation.